0: 啊，大家好，欢迎大家来听我读多周期技术分析啊，我是牧羊。第十一章，时间。时间呢是少数几个我们在追逐市场盈利的时候呢，自己能够控制的变量之一。那我们能够去选择市场活动以获利的时机呢，完全是主观的。在市场成功的把握，实际的关键呢是避免啊这无操作的场外时间。二呢是。呃，只有存在强劲的单边走势的时候呢，才去进场进行交易。那这里面也就是说了，这个、我们用到的这个时间，你、嗯、要去选择什么样的？前面实际上我读书的时候也都说过很多次。呃，好多做那个吸筹的交易者啊，他们在这个是这个选择的品种还没有形成强势的时候呢，就在里面去等，等待他们所判断的那个吸筹完成。而实际上呢，应该是等到那个强劲的走势的时候，你再进场，而不是你把资金放到里面去等它成为强势。那么能够恰当选准时机的话呢，无论是短线的还是长线的，或者介于二者之间的这些交易者，都可以实现利润最大化的显著优势。也就是说，让我们的资金的周转率能够啊变得快一些。呃，使用这个跨时间周期分析的，可以距离那、这个你距离不断的去持续增长的目标呢更进一步。呃，因为我后面还没有看呢，那么从跨周期的这个分析方式呢，我还是啊推荐大家去看亚历山大·艾德他的三重滤网啊，那么呃会给很多人一个嗯。启发吧，啊，就是如果如果说你还不太会这种跨周期分析的话，好，那无论是在生活还是股票市场上呢，对时间的衡量都不是单一的啊，人类自己就定了啊，对时间一种众多的衡量方法，从一秒啊，这个几分之一到分钟，然后小时啊，然后日啊，然后星期呀、啊，然后月呀、啊，年呢、啊，然后各种样的啊。那没有其他任何参照，简单的陈述的话是三点钟给我打电话，几乎没有任何意义。说的是早上的还是下午的，还是哪个时区，还是哪一天啊？是这个星期吗？在市场上对于时间的衡量的这个趋势的衡量呢，也是啊有着类似的模糊之处啊。这一块儿它实际上我们平常日常生活当中啊，说三点给我打电话，那一通通常会默认啊是比如说是当天的啊，或者是反正。呃，这种歧义不会太多吧？但是，呃，在做股票的时候就不一样了。就是我们说做多啊，你在什么？第一个是在什么地方做多啊？或者你说，哎，我看这个走势是啊多头的，那你看的是什么样的走势是多头的啊？在什么样的一个区域里面它是多头的？然后这个趋势是怎么样的一个情况？呃。在这里面，实际上我想多说点别的吧，就相当于好多人在问我啊，就是尤其是看过那个魂操作法的的交易者啊，那他们都会问，他说你平常怎么学那个波浪呢，或者什么之类的，或者说呃，能不能够去做一个波浪的那种分析？那我说现在来讲，如果以前的话，我可能会很贸然的就说哦、啊，我能帮你去怎么样去做一个这样的分析，呃，但是现在我反而是变得我不能。啊，因为呢，我们在之前读的那个啊、呃、道氏理论的时候啊，我呃也提到过 ，M 波浪是对于道氏理论的一个细化。那么对于那个走势的，这、呃、应该从哪个角度来去分析啊？那么，嗯如果用波浪的话，应该是针对于那种走势来做的，而不是像呃后来发展的非常非常多的那种波浪，就是。随便找一个啊、呃，一一一一一一这么一段，然后你开始分析。那即便你找了这么一段，那么它的这种层级你也变得说不清楚。所以这个就变成，就是说现在很多人有的时候在我群里也是问我啊，这个某某个股票，然后过呃这个帮我分析一下怎么分析？我没有办法帮你分析，因为我根本就不知道你想要做一个什么样的。这个这个交易，所以做交易来说呢，更多的还是从自我的啊角度去出发，从自己的这个视角去判断，然后能够得出那个答案。所以就是变成你只有你自己才知道你应该做什么样的这个交易，你做多长、做多短、做多大、做多小，只有你自己才知道啊。所以这里面，呃，大家也就能够去清楚了，就是。我们平常能够去学习的是别人的方法，但是真正交易的时候啊，变得非常非常难去学。呃，另外还有一个就是说，如果有交流的话呢，最好是有图啊。如果连图都没有，呃，就更难说了啊。这个之前我们经常会在比如说群里有人就是比较懒吧，就是说哎啊，我现在看的这个某某某个地方啊，它就是个呃，比如说是几浪几浪。然后我们看也看不出来它是几浪几浪，我说实在真的我都没有看出来。然后我就说，那你能不能上个图，然后把你你所描述那几浪几浪能够标记出来？然后呢，有的时候是特别特别大的一个，有的时候特,特别特别小的，那么我们根本就没有办法去。所以就是说，当你的口径不一致的时候是没有办法去交流，即便交流也是胡交流，那真的是浪费时间所以有的时候问别人问题的时候，也最好能够啊描述的清楚一些，这样才可以。就像他现在所提到的这样啊，你如果你单纯说就是三点钟给我打电话，就是说，哎，我待在什么什么地方去呃去做多啊，那么是一个什么样的时间结构？你顺顺这个顺应的是一个什么样的一个趋势？它的背景到底是怎么样的？你必须要说清楚了啊。那我时常听到人们说他们看多或看空啊，但是没有时间去参照的话，那么这些说法呢，几乎是没有意义的。呃，正如同我们对时间有这个多重衡量一样，市场的活动呢也是这样，必须是建立在多重时间这个周期上啊，加以研究，才能获得对趋势最为客观的分析结论。那只有把分析建立在多重时间结构之上，才能揭示获利可能最大化的交易机会。当然，主趋势是指。那个适用于你正在考虑的交易机会的最长时间周期上的趋势。那在市场上跟随长期趋势进行交易的获利的可能性是最大的。正如有关啊趋势那章所分析的，越是在主趋势的早期，趋势反转的可能性就越小，此时呢，跟随趋势获利的可能性呢就会越大，而风险则越小。成功的要素之一就是啊，取决于。这个确定啊，在你预计的持有时间内啊，何为长线时间周期？如果你是一位长线的规划者，思想上做好了啊，承受一时亏损准备，以换取对持有投资的低度关注，那么短线交易者呢，可能对你呢就毫无短线的交易、啊、可能对你毫无吸引力。因为呢，这会消耗你太多的这个时间和精力。但是，如果你无法容忍账户市值上的上下波动，认为股票在经历一轮趋势中的正常回调时，仍然持有它是不合时宜的，那么短线交易就能使你的业绩呢，呃，一致性有更好的控制。所以，呃，大家在去学的时候，也是要去找。第一呢，是、呃、要看自己的是自己是呃自己的性格是什么样的。那么你就找呃和你的这种性格相匹配的，呃，然后包括你找到的那个你的老师啊什么之类，最好和你是差不多的，啊，那么像我自己原来我找的那个教我做交易的老师呢，实际上他跟他的性格跟我的性格真的是差很多，所以后来也就是因为这些吧，那么当然还有一些其他客观原因了，就是呃他是在当时是在国内，然后我是在国外，然后。就这种这种交流啊，或者什么，都就是合作的这种可能性也变得非常的，就变得不可能。所以呢，就后来就跟我那个老师就就分开了。呃，当时也是看到，就是说他的交易的方式，他交易的模式和我的交易的模式呢，也是差别的特别特别的大啊。那么，但是我觉得这个其实倒不并不影响最初啊，我向我的老师去学习，因为呃，他最初讲的东西还是就是从技术分析这个角度来说。呃，起码有一点就是，虽然我做股票，但是呢，我从我一开始去做交易，就是从多空两头去思考的这个问题。所以那个时候，实际上是对于很多人来说，我觉得都比他们有优势的一块，就是我能知道啊，这个多头会要会要怎么样去去考虑这个事儿，多空头是怎么样去考虑这个事儿。这个实际上是一个。一个比较好的，但是从做交易的角度来讲呢，就是我的性格相对来说比较慢一些，他呢就比较快一些，所以他做的那个单子的那个入场啊什么之类的，就和我不不太一样啊，而且有时候差别的是非常的大啊，我可能会更愿意啊多等一段时间，而他可能在这个过程当中已经来来回回可能做了很多次啊，这个就就是这样，就是你就是实际上包括。呃，当时我有一个很好的一个朋友，然后他和他的那个，嗯，一个一个搭档吧，当时他们呃临时组合，然后呢去做期货，后来他们也是分开了，也因是因为呢，就是大家对于这个趋势的这种看法，实际上是有很大的差异的。虽然他们在平常就是我们在一起聊天的时候，我们觉得他们是非很很像的，但是呢，真的到去做的时候，很多很多细节会发生了这个比较大的这种。就是不一样啊，所以他们的观点就会出现很大的冲突。那么出现很大的冲突之后，就导致可能他们的账户会因为啊，可能听了某一个人的这个这个这种判断，然后做错了。那么最后呢，就是因为他们要共同去承担那个风险，所以就会啊，我们说有就会有出现那种分赃不均的这种情况了。所以最后边呢，都是还是自己做自己的啊，就是自己为自己的那个交易负责。那我刚才说这些，就主要的是是什么？就是你自己是一个什么样的交易者，然后你去寻找适合你的交易方法，然后在这个市场当中做去做交易。你可以去学习一些，呃，本来和你不太一样的交易的方式啊。那么那些呢，只是供你去参考，然后去学到一些东西。但最终啊，呃，这个这个采取就最终你去真正以此交易为生的那个方法。一定是和你的性格非常非常相符的啊！那有些市场参与者入市交易是出于满足好动或者解闷的需求，那这是比较危险的。进行交易的唯一目的就是获利。那把自己呢置身于迅速堆积起来交易佣金和高昂的这种呃代价高昂的情绪化决策之中的这个无备而来的短线交易者呢，几乎不会有这个幸存的机会。要在市场中成功呢，你需要透彻的了解啊自己和你的这个动机。那就意味着你要进行足够的内省来分析，那你对处于不断变化中的市场的信息所做出的反应和所需要的时间。那对你个性中啊、呃、这个情绪的基本构建呢，有一个坦诚的评估，应该呢能有助于你决定啊哪一个时间周期呢更适合于你的情绪容量。这一块呢，就是刚才我说了一大堆啊，就是我包括我以前啊，我和我的老师，然后我的朋友跟他的这个这个伙伴的这种交易，那都是这个这个样。就是说，我们像平常很难啊，但是有有我们会经常会看到，也有一些是不错的。因为但是这样是呃比较难找了，就是你找到和你的性格啊什么之类都啊一致的这个交易的这个逻辑啊思维方式都一样的人，那么你们你们在一起，那么才。能够做得好，或者说你找到的朋友可能和你不一样，但是呢，你们是一个互补的，那么你就要有一个分工，是吧？然后怎么怎么样去把那些就是像像像这个这个齿轮一样，能够能咬合得住，这样才去做，那样也是可以的。当然，我们说了那些的话，你就可以按照那些呃大的机构啊什么这种这种方式啊进行分工，但是最终还是会有呃一个人会对整体的。的这种收益来负责的，啊，那么我那个不是我们现在要要要讨论的这个范畴了。好了，再看下面的趋势的校准，在多重时间周期上分析股票呢，寻找低风险高收益的趋势性交易的机会的理念呢，被称之为趋势校准。短线和长线交易者呢，和投资者对于价值评估持不同观点，呃，且呢，价值本身呢就会发生迅速的变化，那么因此呢。股价趋势需要在各个不同长度的时间上分别加以衡量。那么你啊，很可能对市场流传的这个口头禅趋势，是你的朋友相当熟悉，这无可厚非。呃、啊，对于投资者而言呢，呃、啊，财富的长期积累对是来自于啊，参与能够持续长达数年的趋势。能够持续不断地获取短线交易利润最佳途径呢，是投资一直处于长期趋势运动之中，且短线走势迎合了其长期趋势的股票啊。这块其实就更多的说是一种波段，我们应该怎么样去做？顺着大趋势的方向去做你的波段、啊，那然后去积累啊，这个就是你的这个资金啊。那我们这刚其实像刚才前面讲了一段，也讲了一下，就是一般。呃，做长线交易的人，那么他们呢，对于这个走势的关注度啊，他们不想花太多的精力去，所以呢，呃，想要挑到一些好的品种，那么往往他们会从公司的角度去看，然后，但是最好还是要结合一下价格的走势，然后找到一个比较好的呃进入的一个范围，因为他前面也提到了，就是你进场的时候，你可能要容忍啊一段短期的这种波动，但是对于短线交易者来而言呢，那么。我们呃不太愿意去承担时间太长，因为有的时候我们都不可能啊三五天啊或者呃十天啊，就这种长度是最多了啊。如果再超过的话，一般来讲也不会去容忍了。呃，通常会希望的是我刚进场当天就能够获利，或者说我进场第二天或第三天就开始获利。呃，而在这个没有获利的时候呢，你的那个风险的这个呃资金。的那个那个那个回撤是特别特别小的，那这样的品种呢是值得去拿着的啊。好，单从理论上讲呢，趋势交易是简单的，多头逢低买入，这个逢高卖出；空头呢是逢高卖空，逢低买回。然而在现实中呢，这个很许多交易者对趋势的交易力呢感到很沮这个沮丧，这其中原因呢是他们未关注适当的趋势，或者是在一轮。短线行情中的这个上演之后啊，才跟着是建仓，就是你本来就做短线的，然后呢，你又去追啊，追就就有可能是做的位置不太好了。那么，大约在一百多年以前呢，这个道啊，在《华尔街日报》上啊，这个写了一系列的社评，阐述了他对股票交易呢这个这个市场如何运作的一些观点。那前面我们已经读过啊，道氏理论，那道的理。理论呢，至今呢依然是战斗住脚，成为啊技术分析的一个关键的理论基础。呃，当时理论的基础之一就是市场呢有三种走势啊，主要的、终极的和次要的。那么主要呢就是成为海潮啊，这个市场呢它可能会这个几个月到这个数年的这个时间，这种呢一般来讲不会被操控啊，那么它的这种供需啊这种关系这种力量是很大的。那么以至于任何一个市场参与者都无法成功的对市场参与群体的这个集体性思维施加影响。那么中级呢就是波浪。那么波浪来讲呢是长期趋势当中的反向的这种运动，通常呢持续两三周啊、三个月啊。呃，中级的这个波动通常是由啊某个啊这个较大的市场参与者啊他们的大幅减仓导致的。一旦呢这个股票啊，卖压被市场上吸收，那么由买方重新获得控制权，股价就会沿着主要的那个趋势继续的前进。呃，在这里面，实际上我能够我看到的，就是现在我能够想到的这个方式是什么呢？就是说，主要趋势实际上我们更多看到的是经济周期啊、呃，当地这个只是一个相对说比较大的一个经济周期，而这种呃次就是中级趋势来说呢，我。感觉呢，它更像是我们再去分析板块的时候一种轮动啊，就是这种时间长度来说，当然不是说单一的一个平面，我们看到成，我看我刚才说的这是一种立体的这种状况，所以呢，我们看到的很多的这种中期的这个中级的走势，那你可以去参考的啊，就是呃行业他们走的可能往往都是一种中级走势，因为你就关注的时间长度。大概是这样。那短线来讲呢，可能更多的，嗯、呃，对于我们来，很多交易者来讲，更多的是个股的这种操作啊，大多数的个股操作，然后呢，只是去做那个强势的那一段儿。那倒是，第三个就是短线的了，这个趋势，那他被看作呢是无足轻重的浪花啊，持续时间一般小于两周。那当认为那种短线的趋势微不足道，因为他们只是代表中级趋势中的上下的波动。呃，根据道士来说呢，市场上的这些短线积极的小浪花很难预测，因为他们往往是市场参与者情绪化的结果。啊，时至今呢，我知道经验丰富的短线交易者呢，在这种情绪化的交易中呢，也是能够如鱼得水的。啊，那么不光是这个啦、啊，那么还有一些可能日内的一些交易者啊，那那他这个这个、做起来上下翻飞的啊，也是有能够获利的。但是我们就从这个就是。他刚才所说到的这种长期趋势啊，这个中级趋势啊，短期趋势，然后你可以去呃判定，就是说你在这个交易的过程当中你是怎么样去做的，然后你的啊、呃、分析，比如指数啦，分析呃这个行业啦，分析啊、呃、个股啦，你应该遵循哪些啊？那么并且呢把它们合到一起，又又是一个什么样的状况？那么我觉得这样去定也是挺好的。那还有一个呢，就是你再去分析波浪的这个情况下，也不要说啊、呃、无限制的往很小很小的这个方式去分析啊。那么最好呢，就是你用波浪是对照着这个道士理论他所给出的这种层级来进行分析啊，也是可以的。呃，因为那个市场上存在至少三种趋势，成功的交易者呢，就是。呃，成功把握趋势交易的重要一环，就是在于选择确定这个确定适当的趋势加以关注。时间周期的选择，很大程度上取决于个人啊，就是你的这个时间、你的本金、市场经验呢和个人这个风险承受能力。那同样重要的还有你的耐心有多大。那有很多的时候，我们呃，我经常会听到一些交易者，他跟我说呢。我是想按照你说的那种方式做那种长期的趋势，但是我没有那么多的钱啊。比如说，呃，在期货市场当中，一旦使用杠杆了，因为我们之前说过啊，就是从去年的呃十月十一月份的时候啊，那么就开始了啊。去年就是二零二零年呢，大家可以看到这个十月十一月份的时候，呃，强周期的股票啊出现了比较大的这个上升。那么对应的就是大宗商品，所以你做期货的话，那你做大宗商品去做的话，那么肯定是在这个期这个阶段啊，这个大半年的时间里面，那么你肯定是能够赚很多很多钱的。但是有的人说，那你说都是日线的，我那点钱，呃，可能都扛不住一个小时的这个逆市的这个这种波动啊，那么这比稍稍微大一些波动都扛不了。那怎么办？所以这个就是你的这个本金的问题啊，包括还有说，比如说做外汇啊，也是这样。那你的杠杆，也就是说一比一百的杠杆的话，那你要满仓去进场的话，那这市场的那个逆向波动，你虽然可能看对了，但是逆向波动很容易就把你的本金就都吃掉，了，那你就爆仓了。所以你就是有的时候啊，可能在某一某些品种上或者什么之类，你可能连一手都做不到。那么这样的话，你即便看对了某一个。啊，品种它的这个方向，然后包括那个进入的点都看的还不错，你都没有办法去交易，所以你要考虑的是，就是刚才说的时间、本金、经验啊，这个风险承受能力，然、啊、后你的耐心是一个什么样的。那投资者呢，自然呢会被主要趋势所吸引，而中。先，终极的这个趋势，则为更多的中线参与者啊，或者说波段的交易者所关注。短线呢，就是这种日交易者的这个选择。虽然呢，这些概念看起来很直观，实际操作起来很复杂。因为技术分析的就是针对于各个不同时机的把握，而且呢，如果你希望这个胜算得以累加的话，就不能对时机的选择采取单一的思路。无论你选择一号门啊，比如长期的啊，二号门波段的，还是三号门日内的。那么在每一笔交易之前，都应该至少参考了三个时间的周期。那我总是从长期开始分析。那么因为呢，这样能使我这个关注主流资金的动向和最小路径。那你应该避免与这些长期的更为强劲有力的趋势为敌，否则一旦发生失误，那么损失就很大了。因此呢，用长线时间呢，可以产生交易想法，但不能把握交易时机。对这个投资者来说呢，应该囊括两年数据的周线图上啊开始进行分析那波段交易者应该用日线图来去寻找交易机会，而日交易者呢，呃，你可以从三十分钟图啊这上面来去考虑。那么这块儿我还是提示大家去看这亚历山大·埃德他的这个三重滤网，因为那个要比他目前啊所写的这个呢，应该说更易于操作啊，更易于操作。好，那么一旦你选择了一只股票作为可操作的交易目标，那么这个操盘计划的下一步就是这个确定与认知到风险相比，是否存在足够的盈利空间来这个为进场做辩护，也就是你的交易价值够不够大。那么，这实际上就是中线时间发挥的一个作用啊，它有助于你在制定操盘计划的时候，更清楚的看到市场的相关的阻力和支撑。那么，相对于当前价格啊，这个支撑和阻力所在的位置，能够帮助你去设定这些风险啊和这个收益。在中线的这个这上面的支撑和阻力呢，比长线上的呢更容易去识别。呃，那么有的时候我们可能也不用不用这种类似这样的一种方式啊，比如说。像那个这个 o n 奈 r 它的那个形态，那我就比如说，哎，我就识别这些形态，然后我在一个区域里面啊，一个一个交易区间里面，我就要看有没有这个形态，有这个形态我，我的我再去做。那么我就按照他的方式，呃，他已经给给定的那个方式，比如说刚进场啊，那么呃，这个这个三周里面，那么你是不是获得了百分之二十？如果是如果没有到，那我就平仓出来了。那如果止损，那我也就出来。如果说啊，这个很快就到了，那我就持有八周，获得更多的时间，然后把我的这个止损先怎么样去，从那个入场的位置，然后不断不断的这个跟做跟踪止损，这样去，呃，那就是也是可以的。那因为它那个也是涉及到了，呃，你的这个这个长期的走势啊，那么也涉及到了这个动量的这个。就是这种这种突破方式的这种交易，而且它也给了很小的，就是很高的啊盈亏比，因为你的百分之二十对应的你的止损百分之七到百分之八，那么也就是这个基本交易价值的到三比一，那么也是这个样子也是可以啊，就是这个不同的人的交易的方式不同，我们看这个笑牛熊当中也有他那种摆动的这种目标位啊，怎么样去去设置，然后呢那、呃、通过那个来去计算啊等等，反正。不管你怎么样去做，你的交易价值在分析的过程当中，或者在你制定计划的时候呢，是必须要有的啊，这样你才能够去，你总是坚持下来，你就能够看到你设定的目标是不是更容易达到。那么下一次你是不是还要设定更远的目标，还是更近的目标？这样的话才能够呃在这个市场当中啊存活下来。那么当然在这个过程当中，你也要去看你的盈亏比啊。然后看你的最大回撤啦，然后等等，反正就是呃量化交易或者说那个资金管理那那一套了，重新再再比较一下。那中期趋势对投资者来说呢，就是在日线上更易识别；波段交易者而言呢，他应该在三十分钟时间上进行分析；日交易者呢，可能关心的十分钟、五分钟的这个时间周期。一旦你已经确定存在一个好的交易机会，短线周期呢，将是你下一个参考对象啊，用以解决最终的进场时机。分析短线时间周期上的趋势呢，可以使你的个人啊，可使你的这个介入点更为精确，降低进场的风险。那短线这个趋势对于投资者来说呢，三十分钟对于识别波段呢是在十到五分钟上的周期。那么日交易者呢可能会关心啊，两分钟、一分钟展开的趋势。道呢指所指的实验周期呢，是针对投资者而言的。那么技术和定价机制的发展呢，为短线呢啊提供了非常多的这种交易机会。今天的波段交易者大多是考虑日线啊，这个为长期的这个呃主要趋势啊，一旦呢跟随该趋势方向进行交易，那么啊说一般呢不是一般，一般。呃，跟随该趋势的方向进行交易。当我在日线这个上面去考察潜在的波段交易目标的时候，我喜欢分析至少150个交易日的数据，那以对长线趋势呢有一个这个好的感觉。那我就，但这里面是作者说，那我一般来讲，有人也问过我，啊，说你一般看日线看多长时间？嗯，我一般看500个。啊，五百个这个起码是五百个交易日的走势，也就是两年的走势，最起码的。那这个两年走势，我通常看什么？实际上是在这个过程当中去寻找那个交易区间啊。那么这个交易区间是什么？那通常，但是就是说，如果去做的话，持真正是这个操作的话，那么呃，我会找那种上涨趋势后，然后就有一个就是在横盘的这个过程当中。嗯，一般也差不多150到200吧，啊，大概就是最短的话，一般也要是三五周的时间，就是三五周的这个是出现了这样一个交易区间，或者说三五周它一个横盘的这个走势，那么一般来讲最好是不少于三周啊，通常是五周以上了，五周到这个二十几周吧，大概大概是是这样的一个范围，就是它要形成一个交易区间，那么这个时候再有一个突破。我认为它是一个积累啊，就是或者说叫再吸筹之后的这个突破，那么它才有力量。否则的话呢，就是如果太短的三五天的那个，就变得很难很难，就是说能够这个这个，就是说你处在那个位置，然后它能够堆积起一个很高的呃这个涨幅，我觉得是比较困难的。这个在我们之前读那个欧奈尔信徒当中啊，那个作者曾经讲过一个类似的这样的例子啊。那对于波段交易者而言呢，中线是在三十分钟啊，这个这种图呢是便于辨认。对于中线周期呢，我一般是分析二十到三十天的交易数据。呃，波段交易者呢，所需短关注短期的啊，考察五到十分钟的这种周时间周期，通常关注五个交易日或者五个交易日的啊五分钟走势，以及十个交易日的十分钟走势。那么参考呢图 11.1 找到一个比较好的这种呃时间周期。即便是日交易者也能啊从关注至少三个时间周期中获益。那对于日交易者而言呢，涵盖二十到三十个交易日的三十分钟足够分析这个长期的了。那么要在中线上呢去找呢这个关键的阻挡和支撑位。那么这交易者最关注的是五到十个交易日里面的五和十分钟的这个走势。为了获得更精确的这个进入和退出点呢，他们一般会关注一到两个交易日当中的这个一分到两分钟的图。无论你将自己归为哪一类交易者。啊，那么不管是什么样，那你就要把注意力放到和你的交易风格相关的那个时间周期上。假设呢，你是一名投资者，甚至一个波段交易者，分析这个一两分钟这种，就跟你的这个风格呢，呃，不一致了。那么那样的话，这个你实际上你就你就跑偏了，呃，而且呢，容够容易呢，就是有较高的佣金啊，然后。也会错失一些机会。那作为日交易者来讲，你分析长线的，那么你的这个收益甚微，因为你你刚,刚一分析，然后你价格有一点波动，你的那个情绪就会影响你的交易，然后你就会脱离那个原来那个分析，所以你也很难能够说做满一个长期的或长线的一种走势啊，这个是非常困难的一个事呃。接下来呢，我们来看看，那说无论你是一名你是什么样的交易者，那么你应该分析啊三个时间周期。那么你通过这一期的时间周期来确认现行的趋势，那么这样的话你的成功就能够提高，然后你就能得到更好的结果。买入或卖出的决策至少应该在就是对较短时间周期上分析的这个结果，因为呢它倾向于领先于长较长。时期上的这个趋势，长期趋势呢只不过是在短期趋势上的这种累加的总和，所以短期趋势会领先于长期趋势。如果你看好那个长期趋势，然后你在短期里面你可以啊，像我们叫偷跑吧，你可以。那分析最少三个不同的时间结构的来讲呢，有这个下面三个啊，要要要这个去确认的一个是确认主流的这个趋势，就是长线的，然后呢近期的阻挡和支撑。呃，找到一个精确的这个位置。那我们说呢，欧奈尔的那套方法呢是怎么样的？一个是长线趋势是肯定是有的，因为呢你做的话，那么我们通常是在这个看到这个两呃四十周均线或者三十周均线是向上的，那么这就是一个长期的。然后短期来说呢，近期来说阻挡和支撑，我们买入的位置通常都是接近二百五天新高的这个区域里面啊，是接近啊。那你在这个区域里面，你用知道你的这个阻力趋势在什么，那么一突破。那一突破之后呢？那么我们最起码说，你有了前面的一个横盘，我们可以用点数图去预测一下目标位，然后你设定一个很短的这个就是很小的一个止损，然后呃，比如百分之七到百分之八，然后获得了一个百分之二十的收益，那好，那就就算做完了。那么这精确的点呢，也就是在那个突破的时候，或者是说在突破前的一个小的那个转向的那个地方，有，也做也可以做一个小的突破。那么这个实际上，我们通过这个上面来看呢，就是你如果去学习 o n 奈 r 的那个啊形态，实际上这几个也都有了啊，因为呃你的这个排序，就是我们去找 RPS 排序的话，那么也是找那个分数比较高的，分数比较高的，那么显然它的那个走势也是当前市场当中啊这个主流趋势比较强的那样的品种啊，所以。你把他的这个方式学会了以后，现在我们正在说的啊，这几方面也都有都有了。那利用多重时间周期进行交易呢，这个理念适合每一位市场参与者啊，来这个你都适合你去考虑啊，或者说值得你去考虑，因为呢，它会使我们在交易决策中更为客观的啊去看待这个市场，然后呢，你就可以去找到你比较好的这个目标了。最后呢，我们来看看交易者都有一个倾向，那就是感觉自己仿佛不得不。持续不断的持有仓位，但是当各个周期传递出了混淆的这种信号的时候，那实际上你最好就是一种谨慎的方式，比如说像呃，今天二零二一年的七月二十八日这几天，嗯、呃，大家可以看到我已经连续几天都在这个我的那个分析里面都写市场已经转为下降趋势了。那现在下降趋势当中呢，你要去做就是谨慎的，或者说我干脆我就是持币。啊，或者说我持有一些仓位，但是我已经做了减仓啊，或者说转向了一些，就是呃，抵抗风险比较强的那些品种。那么，因为我知道当前的整整体趋势啊，下这个下行的这种风险是很大的啊，所以对于做多来说呢，我就会更谨慎啊。那么，呃，你明白这些之后，那么当。呃，市场重新走强的时候，你再重新去进场，那么那个就有一个价差啊，就是从高位到低位的这样一个价差。那这样的话，你可以买入更多的股票啊，这就是我们平常要做，就是很多时候就是在那个大的这种呃回落的时候，你能够躲避啊。实际上，呃，买入有的时候我们未必能够买到那个最好的那个那个品种，但是在回落的时候啊，市场在这个比较大的这种回落的时候，你能躲避开来。那么后面就能够给你带来很很好的收益啊、嗯！还有另外一个大家要记住的是，尽管个股趋势在很大程度上受到整个市场的这种影响，但是呢，有也还是会有一些例外的股票会出现。所以在牛市、熊市中呢，都会有一些个股，那么它呢是呃不受市场的这个强势、弱势的影响。那当然，我们要去做这个时候，你用相对强度去比较，就可能会有一些问题，因为市场在下跌。那么你的股票只是要稍稍上升一点那么它就能够相对强度就会增强。但是我们要以价格作为确认，价格不能够回落啊，这个你要知道。而但是这个时候你去做的话，你的成功率可能就会降低。欧奈尔在他的书里面提到的是，当市场进入熊市的时候，有百分之七十五的股票或者百分之八十股票都会随着那个呃大势走。那么这个时候你去交易的话，你的胜算肯定会低一些。那么，在这个熊市当中呢，会有牛股；在牛市当中也会有熊股。那把注意力呢放到那些个股上面啊，而不是和他这个和他者应该存在某种关系上。啊。如果你专注于许多学者所主张的理论上存在的关系，那你就会发现啊，你会经常问自己：市场怎么会错得那么离谱啊？我们。呃，如果说市场错了，通常就是你自己错了啊，就是这样。那么关键呢是要知道存在同一个板块中或者跨板块的反常走势啊，但是呢要基于你所看到的事实来进行交易，而不是呢你的理论有多好或者应该怎么样怎么样。如果你实在无法理解某只股票上看它看上去的这个走势呢，就是在场外待着就行了。只有价格呢才能带来回报。基于貌似逻辑上的推理与趋势为敌，就会让你呢。你的这个这个账户关门大吉。好，那我们这一下呢，就把第十一章就都读完了。那么这个更多的呃这这个这个内容呢，我觉得嗯、呃、是多看看那亚历山大埃德的书啊，以及呢在最后这段啊，我们还是建议大家去看一下啊、呃、欧奈尔他的那个分析方法。我觉得他的分析方法实际上已经帮助你呃整理了这种呃这个长中短周期的。这一种模式啊，或者说这这这种这种方法，那么已经可以呢，呃，帮助你,你就是顺着一下你的这个思路，就就我觉得就可以了。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注啊、呃，牧羊交易啊、呃，有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。